0: در قسمت قبل شنیدیم که نیچه پیشنهاد درمانی برویر مبنی بر بستری رایگان در یک کلینیک درمانی رو رد کرد و انگیزه برویر برای کمک رو زیر سوال برد. برویر هم تناقض‌های رفتاری نیچه رو بهش گوشتد کرد و نهایتاً بعد از یک بحث و جدل آتشین ولی بینتیجه نتیجه نیچه جلسه رو ترک کرد. و حالا ادامه ماجرا. نیچه که از اتاق رفت بیرون برویر خشکش شده بود تا اینکه که خانم بکر کمی حراسون اومد تو و گفت چی شد دکتر برویر؟ پروفسور نیچه نرگست شربدیجوی لبه شفصوز کنن از در رفت بیرون برویر که واقعا به یه سنگ صبور نیاز داشت گفت خرابم کرد بعد خلاصه ماجرا رو برای خانومه بکر تعریف کرد خانومه بکر هم تمام قط حق رو به برویر داد و گفت شما تا همینجاش بیش از هر پزشک دیگهی صبوری کردین پزشکای قبلی که من واسهشون کار میکردم مطمئنم اینقدر تحمل نمیکردن بوریر انگار که با خودش بگه ولی جوری که خانم بکرم بشنوه گفت این مرد به شدت نیاز به کمک داره و قرورش هم بخشی از بیماریشه چرا سرش داد زدم چرا نمیتونم بهش نزدیک بشم باید راهی وجود داشته باشه. خانم بکر تلاش کرد بروی رو آروم کنه. گفت چند وقت پیش هم یه بیمار دیگه داشتید که نمیتونست از اتاقش بیاد بیرون و از پذیرش درمانم خودداری میکرد. یادتونه؟ یادم اون موقع دربارهش گفتید درمان زمان میبره. گفتید شاید صحمه ایشون از درمان فعلا همینه. درباره پروفسور نیچه هم میتونه همینطور باشه نه؟ من مطمئنم لاولای حرفایی امروزتون چیزهایی حرفایی نکته هایی وجود داشته که بهش کمک کنه ولی زمانی که آمادشون شده باشه ممکنه حتی زودتر از چیزی که فکر میکنیم این آمادگی ایجاد بشه بوریر لبخنزه راستش الان اونقد اعتماد به نفس نداشت که بتونه تصور کنه ممکنه حرفایی زده باشه که آینده فیلسوف آینده رو تکون بده یا درش تغییر ایجاد کنه. به خاطر تلاش دلنشین خانم بکر بود برای کمک کردن. بوریر برخلاف نیچه قدردان این حس بود. از تلاش خانم بکر برای تسلی دادنش تشکر کرد و برنامه عصر رو با هم مرور کردند و گوشه ذهنش بود که شب شام مهمون داره. بخونه ها خیلی شلوغ بود علاوه بر خودشو زنشو زنش سه تا بچه بزرگش یعنی اون دو تا کوچیکا رو بردن خوابوندن بجز اینا پدر و مادر ماتیلدا سه تا خواهر ماتیلدا که یکیشون هم شوهر داشت با سه تا بچه‌شون مهموناشون بودن با جناب بوریر رو میشناسیم دیگه ماکس همون که اورولوژیست بود امشب قراره بیشتر هم بشناسیمش خب اولا برویر و ماتیلدا و اون دوتا خواهر مجرده ماتیلدا مذهبی نیستن ولی بقیه چرا؟ و ماتیلدا به احترام بقیه غذای حلال درست کرده بود خب میدونید که یهودی ها هم پرهیز های دینی دارن در قضاشون امشب قرار بود فروی تم باشه یعنی دعوت بود ولی نتونست بیاد سر شلوق بود و همین بدجوری برویر رو دمق کرده بود شام رو که خوردن برویر و ماکس طبق عادت چند سالشون دسر رو برداشتند که برن اتاق مطالعه برویر تا موقع شطرنج دسر بخورند. پورویر و ماکس قبل از اینکه با جناق بشن همدیگه رو میشناختند ولی اگه با جناق نشده بودند قطعا دوست نمیشدند چون خیلی فازشون با هم فرق داشت. ولی خب الان با ریسمانی نامری به هم وصل بودند دیگه. بوریر مهارت پزشکی ماکس رو قبول داشت انصافا و ذاتا اون آدم باهوش میدونست و البته از اینکه شترنجش هم خوب بود لذت میبرد دیگه یه پا داشت برای شطرنج بازی کردن ولی بله خب مذهبی بودنش و خیلی پول دوست و مادی بودنش میرفت رو مخه بوریر در ضمن با اینکه همسن سن بوریر بود گوشکنید با اینکه همسن بورگر بود پیر به نظر میرسید و این باعث میشد دیدن ماکس و نگاه کردن به صورتش بورویر رو مضطرب کنه. این کدوم استرابه؟ ماکس همسن بورویره ولی پیر به نظر میرسه و بورویر از دیدنش مضطرب میشه. باری اون شب بورویر گفت ذهنش خیلی مشغوله و نمیتونه شطرنج بازی کنه ولی میخواد با ماکس حرف بزنه و مشورت کنه. کاری که تو این پونزده سال باجناقی ندرتا انجام داده بود پس برای ماکس هم یه خلصه نیم ساعت از ماجرای آقای مولر گفت و حتی شجاعت به خرج داد و به سالومه و حسی که بهش داشت هم اشاره کرد تو رابطه باجناقی اونم باجناقی که از نظر اعتقاد و جهانبینی با تفاوت داره یکم کار عجیبی کرده ماکس بعد از شنیدن ماجرای آقای مولر یا همون نیچه همونطور که با اون جسته عظیمش لم داده بود روی کاناپه دو نفره که واسه اون یه نفره محسوب میشد گفت بابا طرف دیوونه است چرا خودتو سرزنش میکنی؟ وقتیش که بشه خودش التماس کنن برمیگرده مطبت بوریر سعی کرد ماکس رو متقاعد کنه که مسئله به این راحتی هم نیست ماکس اما با بیخیالی محصش برویر رو عذیت میکرد حتی موقع شنیدن حرفای برویر حواسش پیش باقی موندهی دسر برویر بود چه می‌دونم، پا می شد مشروب میری اخباس خودش اون توجهی رو که برویر میخواست نشون نمیداد جوری که برویر مجبور شد تذکر بده بابا گوش کن دیگه برویر گفت ببین فرض یه بیمار با ورم شدید پرستاد بیاد پیشت که دچار انسداد ادرار شده و کلیش داره مسموم میشه ولی از درمان امتنام میکنه فرض کن حالا مثلا از وسایل پزشکی میترسه از سوند و این لوله های ترسناکی که میخوای فرو کنی بهش یا اصلا چه میدونم دچار ترس های عجیبه فکر میکنه میخوای اختش کنی تو این شرایط چیکار میکنی ماکس یکم تفره رفت اولش که مثلا من همچین بیماری تو حالا نداشتم یا چه میدونم از خانواده اش میخوام یه فکری به حالش بکنن علی وقتی بورگر اصرار کرد که جواب روشن بده گفت میبرمش تیمارستان میبندمش به تخت صندوق فرو میکنم ولی اینم جوابی نبود که بورگر دنبالش بشه گفت ببین اینجوری احتمالاً سر یه هفته به کشتنش میدی من فکر می کنم اگه تو این موقعیت قرار بگیری تلاش می‌کنی ذهنیت این آدم رو نسبت به درمان تغییر بدی غیر از اینه؟ اصلا مثل بچه‌ها تا حالا دیدی بچه‌ای از دوا دکتر استقبال کنه نه ما سعی میکنیم با بچه حرف بزنیم و به زبان خودش براش توضیح بدیم که چرا باید این کار رو بکنه ماکس که گفته بودم آدم مادی و پولوستیه گفت جوزف درزم به حزینه های این درمان فکر کردی؟ این برنامه ای که دادی حزینش سر به فلک میکشه از پس حزینه هاش بر میاد؟ اینجا برویر تازه گفت که میخواد از اون تخت وقفی برای درمانش استفاده کنه و قرار نیست پولی ازش بگیره و ماکس دیگه قاطی کرد گفت جوزف واقعا دارم نگرانت میشم دنبال درخواست یه دختر روس میخوای بیماری صعب سعبول علاج یه رو درمان کنی اونم در حالی که کم اگه تو پس میزنه اونم تازه مجانی تو دیوانه یا اون؟ وقتی فهمید برویر میخواد فیلسوف جوان رو رایگان درمان کنه قاطی کرد و بهش گفت این کار دیوونگیه بوریر سعی کرد خونسرد بمونه ولی بالاخره یکم لحنش تند شد و گفت حالا همه حرفمو ول کن از به این رایگان بودن درمان ماکس تا همین الان از پس خرج کردن درآمدت بر نمیای تازه سود پول توی بانک هم هست رو داره تلمبار میشه ارسی زنتم هست اینکه تو هنوز اینقدر ذهن درگیر پول دیوونگی نیست منم خیلی بیشتر از نیازم پول دارم چرا باید واسه درمانی فیلسوف آینده دار ولی فقیر چرت که دستم بگیرم ماکس کوتاه اومد و گفت آره آره اینو قبول دارم راستش خودم هم نمیدونم چرا هنوز کار میکنم اصلا چرا حق ویزیت میگیرم ولی تو هم چه بیماری عجیبی داری اون از اون دختره که یه روز پا میشد نمیتونست آلمانی حرف بزنه و هر روز جدید سراغش میواد و یهو از آب خوردن میترسید یا اون خانمه که میترسید از اتاقش بیرون بیاد حالا امین فیلسوف دیوونه جوزف تو بهترین دکتر داخلی وینی این همه تحصیل و اعتبار کس نکردی که مداوای جنون کنی همین الان الانم هم اگه یهودی نبودی باید استاد تمام دانشگاه وین میشدی ولی به نظرم با این کارات ممکنه همین اعتباری هم که داری از دست بدی بوریر دیگه کفری شد و جویش حتما جو باز کرد و مهرها رو چید و گفت بیخیال ماکس من با تو نمیتونم درده دل کنم آره من دیوانم بیمارم دیونن دارم آبری حی ایمون میبرم و توصییتم اینه که بش حسم به پول. ماکس گفت: بابا من که حرفم رو درباره پول پس گرفتم بوریر گفت بلد نیستی کمک کنی ماکس بلد نیستی. ماکس ناگهان هم جدی شده گفت نه تش می کنمم حوا ها دارم گوش میدم بگم بوریر دوباره شروع کرد و شرح مختصری از ماجرای یقای موله رو گفت و اضافه کرد. ببین ماجرا برای من فقط این آدم نیست مسئله اصلی اینه که علم پزشکی برای کمک به موارد شبیه به این و اون چندتایی که تو اشاره کردی و احتمالا هزاران هزار مورد مشابه کاملا ساکت و خاموشه میفهمی کاملا ساکت ماکس اینجا بالاخره نشون داد که اگه بخواد میتونه در جایگاهی مشاور قرار بگیره گفته بودم که بورویر درش ذکاوتی سراخ داشت گفت ببین جوزف، تو با این پروفسور جوان وارد رقابت و جنگ شدی. این کار رو زمان دانشجویم با استادمون میکردی ما یادمونه وقتی یه چیزی رو اشتباه میگفتن گفتفتن باشون میجنگیدی. یادم یه یادم یه استاد بهت گفت آقای بوریل شما اون انرژی رو که صرف اشکال پیدا کردن میکنی واسه یاد گرفتن به کار بگیر. الانم جوزف همچین رویهی رو پیش گرفتی خودت میگی طرف نابغه است خب با نابغه که نمیشه در افتاد خب چرا راه دیگه جز پنجه در پنجه انداختن پیدا نمیکنی؟ کنی بوریر تایید کرد گفت آره اتفاقا موقع گفتگومون همش یا تصویر صفحه شطرنج جل چشمن بود یا رینگ بوکس و الان احساس میکنم که اتفاقا پروفسور جوان منو حل میداد که در این نقش قرار بگیرم. ماکس گفت ببین ببین, ببین باز ذری مثل شطرنج نگاه کنی. اون چیکار کرد من چیکار کردم اینا ول کن دنبال راه جدید باش بدون جنگ شطرنج رو فراموش کن مثلا چه میدونم شاید لازم باشه ازش یاد بگیری بوریر یکم فکر کرد بعد انگار دیگه از فکر کردن و حرف زدن راجع به نیچه خسته شده باشه گفت بس دیگه حالا میخوام توی یه شطرنج واقعی گردنتو بشکنم بازی شروع شد و ماکس ظرف هشت حرکت برویر رو گیر انداخت و همینطور که هر دو به صفحه شطرنج خیره شده بودن ماکس گفت م... جوزف نمیخوام فضولی کنم ولی شنیدم که ماتیلدا به خوهرش میگفت ماهاس لمسش نکردی آره برویر همینطور که به صفحه خیره بود گفت آره وضعیت بدیه ولی ازم نخواه که راجب این موضوع حرف بزنم وقتی مطمئن نیستم بزنت نمیگی ماکس گفت نا بابا تو این چیزها راز دارم اصلا بذار اعتماد سازی کنم <تصفيق> اگه زالم بفهمه هفته پیش چی بینه من و منشی جدیدم گذاشته از خونه بیرون هم میکنه <تصفيق> بعید به اندازه ما مهربون باشه که فقط به بیرون کردن منشی اکتفا کنه <تصفيق> بوریر اولا یکم چندشش شد دوم من دید حتی ماکس هم فکر میکنه که بوریر رو اوا برگر رابطه داشتن اتهام غلطی بود دیگه ما که میدونیم ولی بورگر حوصله توضیح دادن نداشت البته یه چیز دیگه هم باعث میشد که در صدد دفاع از خودش بر نیاد من اون موقعی که اولین بار به ماجرای اوابرگر اشاره کردم بهتون گفتم چیزی بین اینا نبوده جز صمیمیت خارج از عرف واقعا دروغ هم نگفته بودم ولی ت بورویر و مونشیش اوابرگر خیلی بیشتر از ظرفیت عرفی اون موقع صمیمی بود برای سالها تمام اسرار زندگی همو می‌دونستان و گفتم که ماتیلدا مطمئن بود دیشیزه برگر در جریان تمام ماجرای برتا بوده اونم با جزئیات و حسش هم درست بود خیلی وقتا او بورویر درباره احساسات و کششهای عاطفی و جنسیش نسبت به برتا با دوشیزه برگر حرف میزد و ازش راهنمایی میخواست اما اما برسیم به اون نقطه تاریکی که در ذهن بورویر وجود داشت و باعث می‌شد شجاعت اعلام براعت از رابطه خلاف شهر با ایوا برگر رو نداشته باشه یه روز که برویر داشت با ایوا برگر درباره برتا درد دل میکرد و دیگه حالش خیلی خراب شده بود اوا بهش گفت جوزف این راهی که تو پیش گرفتی عاقبت خوشی نداره وضعیت برتا جوریه که میتونه زندگیتو نابود کنه دودمان تو به باد بده من خیلی نگرانتم و حاضرم برای اینکه از فکر برتا بیای بیرون هر کاری بکنم هر کاری اینا رو که گفت. آتش شهوت در دل برویر زبانه کشید این یه دعوت بود اما خودش رو عرضه می کرد خدرشکش برویر درست دلش یکم زود میلرزید ولی خودداری رو بلد بود اون روزم هم مثل همه به های دیگه دست از پا خطا نکرد ولی بعد از اون همیشه گوشه ذهنش بود که قضیه اون روز چی بود و راحت بگم یکم حسرت میخورد. برگردیم به زمان حال. برویر به این فکر کرد که در حق ایوا ظلم کرده. حتی اوا بعد از اخراج حاضر نشد برویر رو ببینه و کمک مالیش رد کرد و دیگه پیداش نشد و رفت که رفت. برویر دید الان سکوتش میتونه ظلم دیگهی به دوشیز برگر باشه و باید از نجابتش دفاع کنه. گفت ماکس من فرشته نیستم ولی قسم میخورم اون دختر رو حتی لمس نکردم. لحنش انقدر صادقانه بود که ماکس هم پذیرفت بوریر گفت میدونید چرا این فکر رو کردی؟ دوستی ما خیلی نزدیک شده بود محرم راز هم شده بودیم و این غیر معموله درک میکنم ولی دختر بیشاره در ازای سالها خدمت و حمایت پاداش بدی گرفت خیلی پشیمونم ماکس نباید مقهور خشم ماتیلا میشدم ماکس پرسید رابطتون خاطر همین ماجرا سرد شده پوریر گفت ببین سر ماجرای برتا و اوا ماتیلدا خیلی اذیتم کرد ولی درکش میکنم و تا حدودی بهش حق میدم توجهی که باید مال ماتیلدا میشد به برتا و اوا نشون میدادم ولی فکر میکنم مسئله امیقتر از ایناست ماتیلدا همین الانشم هم یه زن خیلی زیباست حتی شاید زیباتر از اول ازدواجمون ولی نمیتونم لمسش کنم نمیخوام نزدیکم بشه ماکس که دوباره رفته بود تو اون قالب آداب‌گوریز و دیگه کلاشم با مشروب حسابی گرم شده بود گفت بابا این که چیز غیرمعمولی نیست زن من شاید به خوشگلی ماتیلا نباشه ولی قطعا زن, زن زیبایی حساب میشه ولی من نمیدونم چرا از دیدن منشیم که منو یاد وزق میندزه بیشتر تأثیر میشم زنم بهترین لباسه شبو برام میپوشه به شدت تمیزه به شدت آراسته است ولی وقتی از فلان خیابون که پاتوق روس رد میشم اگر از آبروم نمیترسیدم می رفتم سراغ اون روسپیایی که نه تمیزن نه خوشگلن نه خوشبوشن تازه میدونم همشون سوزاک و سفلیس دارن بروی باز از این میزان بی‌آبرویی در حرفای ماکس معذب شده بود ولی خندشم گرفته بود و یه جورایی دلشم گرم شد ولی گفت ببین ببین مشکل خستگی نیست این نیست که از متیلدا خسته شده باشم یا دلمو زده باشه ماکس گفت چی شده میخوای مایهرت کنم فکر شاید دوشار اختلال نوز شده باشه برویر گفت نه آقا جان مشکلی ندارم اتفاقا تمایلم هم زیاده ولی نمیدونم شاید چون این تمایل به سمت چند زن دیگه هم چرخیده حالا نسبت به ماتیلده احساس گناه میکنم نمیدونم شاید مثلا گفتم بوریر احساس کرد خودفشایی ماکس بهش کمک کرده که خودش رو تخریه کنه و راحت تر از چیزی که از خودش سراغ داره داشت درد دل می کرد. ادامه داد ولی بازم میگم به نظرم قضیه عمیق تر از ایناست راستش مدتی افکار ترک خونوادده سراغم اومده. ببین من هرگز این کارو نمیکنم ولی نمیدونم چرا به ذهنم میرسه. باور کن حتی لازم نیست بهم به بگی این کار دیوونگی چون خودم میدونم. ولی خب به سرم میزنه دیگه. به سرم میزنه که اگه از شر ما تیل راحت بشم همه مشکلاتم هم حل میشه ماکس حتی با اون کله گرمش دیگه ادامه این گفتگو رو به صلاح ندونست با فیلش برویه رو کیش کرد تا بازی ادامه پیدا کنه بروی هم به بازی برگشت سرش پرزه سودا دلش پرزه بیم سلام من فرزین رنجبر هستم و این اپیزود 17 از اسپیناف اول پادکست رواق ممنون که تا اینجا اسپیناف رو شنیدید یه نکته رو میخواستم بگم اونم این که اپیزود 18 هم یعنی اپیزود بعد سه شنبه منتشر نمیشه بلکه شنبه آینده منتشر میشه و علتشم فقط اینه که انتشار مجدد رواق بیفته بعد از منصبت های تقویمی کسانی که همراه رواق بودن از ابتدا میدونن که من با انتشار رواق در مناسبت های تقویمی خیلی میونه خوشی ندارم پس بذارید بیفته بعد از مناسبت های تقویمی نکتی دیگر این که اگر قصد دارید اسپیناف رو بلاخره بشنوید قبل از شروع رواق اگر بشنویدش بهترشون پیوستگی معنایی دارند با هم فصل تنهایی و کتاب وقتی نیچه گریست این اصلا به این معنا نیست که اگر اسپیناف رو نشونده باشید فصل تنهایی رو متوجه نشید نه من تمام تلاشم رو خواهم کرد که معانی رو جا بندازم و چیزی فهمنا شده باقی نمونه باز اگر نکته دیگه‌ای به هم رسید در مورد اسپیناف و انتشار مجدد رواق ابتدای اپیزود 18ام اسپین‌آف بهتون میگم و حالا بریم سراغ اپیزود 17 از اسپین‌آف اول در قسمت قبل شنیدیم که بورویر با باژناقش ماکس درباره نیچه صحبت کرد و برخلاف انتظارش گفتگوی خوبی از آب در آمد. کمی از سردی رابطه زن و شویش و خیالات موهوم ترک خانواده گفت و یک پرده دیگه از ماجرای برتا و دوشیزه برگر کنار رفت. و حالا ادامه ماجرا. شب بعد از مهمونی بوریر تو فکر حرفهای ماکس به بستر رفت زنان زیبا و مردان خسته احساس میکرد سبکتر شده این احتمالا تأثیر حرف زدن با ماکس بود به این فکر کرد که سالها ماکس رو دست کم گرفته بوده بوریر توی تخت بود که ماتیلدا از پیش بچه ها برگشت و شب خیر گفت بوریر جوابی نداد شاید ماتیلدا فکر کنه خوابیده توی فکر و خیالای خودش بود که به خواب رفت. بهتون نگفته بودم خواب برویر خیلی سبک بود. به خاطر همین اون شب ساعت چهار صبح صدای تقطق آروم در جلویی زودتر از همه بیدارش کرد. ساعت رو دید و متعجب از تخت بیرون اومد و رفتم در. قصن نگهبان بود که در میزد ولی لابد کار واجبی پیش اومده بوده. خدمتکار خونه که اتاقش نزدیک در بود هم بیدار شده بود ولی بورر بهش گفت خودش در رو باز میکنه. در رو که باز کرد نگهبان گفت دکتر بوریر باید ببخشید ولی آقای مسینی سراسیمه اومده جلوی در و سراغ شما رو میگیره. بورر سرک کشید و پیرمرد و دید که معلوم بود راه زیادی رو توی سرما و برف با سرعت طی کرده تا به اینجا برسه چون هم نفس نفس میزد همرو سرش برف نشسته بود. صدا زد دکتر بورر، بوریر با سر تایید کرد و پیرمرد رو جلو خوند. پیرمرد جلو اومد خودش رو معرفی کرد و گفت یکی از بیمارانتون توی مهمونخونه من به حال مرگ افتاده. تنها کاری که از دستم بر اومد این بود که تونستم کارت شما را از جیبش پیدا کنم. بوریر که کارت رو دید فهمید که بیمار رو به مرگ باله شاذنیچس. به سرعت فرستاد دنبالی دروش که چیه؟ خودش سری آماده شد و راه افتادن. توی راه تلاش کرد شرح حالی از مسافرخونه چی بگیره. اینکه نیچه این روزا چیکار کار میکرده و امشب قراره در چه وضعیتی پیداش کنن مسافرخونه چی هم که خیلی اهل تفره رفتن و هاشیه گفتن بود با جزیات خیلی زیاد که واقعا به نظر بوریر اینقدرم لازم نبود شروع کرد از روز اول اقامت نیچه در مسافرخونه تعریف کرد و اومد جلو اینکه معلوم نجیب زاده است ولی بیپول اینکه مرموزه اصلا نمیخواد کسی از رفت آمده سر در بیاره اینکه زن مسافرخونه یکی دو بار سعی کرده بود بهش لطف و محبت کنه ولی محبتش رو معدبانه پس زده و خلاصه به نظر آدم چغه رو بد بدنی میاد برویر از زیاد گویی های کلافه میشد ولی اینکه میشن دیگران هم همون مشکلات برویر رو با نیچه داشتن و دارن دلشو خونک میکرد. خالصه این که از دیروز بعد از ظهر یعنی بعد از مراجعتش از مطب بوریر صدای ناله از اتاق شنیده میشده. مسافر خونه چیم چند بار رفتیم دم اتاقش گفتیم کمک از دست ما برمیاد ولی هر دفعه ما رو پس زد و گفت نه. گفتیم بزار دکتر خبر کنیم گفت نه بابا فقط بلدن وزو بطر کنن. البته با بیهترامی نگفت. ناله هاش ادامه داشت تا اینکه یک ساعت پیش مسافر اتاق کناری اومد گفت یه سر های عجیبی از اتاق شنیده و بعدش هم ساکت شده ما هم نگران شدیم رفتیم ببینیم چه خبره ولی در رو از تو قفل کرده بود مجبور شدیم درو بشکنیم رفتیم تو دیدیم آقا لخت ولو شده رو تخت لباساش پخش کف اتاق و البته همه جور هم استفراقی کرده حالا درو که شکستیم اتاقم حد حداقل یه هفته باید خالی بمونه که بویه دستگل آغاز به این بره. <تصفيق> نمیدونم خسارت من بدبخت تو کی میخواد بده. خلصه هرچی صدای صدیم جواب نمیداد ولی ناله های خفیف میکرد. جیباشو رو گشتم به اسم و آدرس شما رسیدم. اینا رو که با کلی جزئیات و حدسیات و حاشیه گفت دیگه رسیده بودن به مسافرخونه. با عجله رفتند بالا و توی راه پله بوریر متوجه شد که شاید این یکی از ارزونترین مسافرخونه‌های وین باشه که خودش حاضر نیست حتی یه شب از سرمای سیاه زمستون اونجا پناه بگیره اینقدر که داغون بود پس نیچه وقتی میگه ها برای زندگیش کافی منظورش اینه وقتی رسیدن به اتاق بوریر از دیدن منظره شکه شد نیچه با دست و پای باز و تاق باز روی تخت ولو شده فقط لباس زیر تنشه و تمام تخت پر از استفراغ که بوی تندش دماغ بروی رو هم میسزند از مسافرخونه چی خاست تنهاشون بذاره با نیچه که تنها شد شعله چراغ نفتی رو بیشتر کرد و حجم فلاکتی که نیچه درش دست و پا میزد روشنتر شد که با نیچه تنها شد کمی اطراف رو نگاه کرد و دید که یه شیشه قرص روی زمین کنار تختش افتاده که مطمئن نبود قرصها چیه ولی احتمالا مسکن یا آرامبخش بود ولی مشخص بود که تعداد زیادی ازش خورده شده که این صد درصد نگران کننده بود ولی اینقدر بالا آورده بود که برویر خیالش راحت شد قرصها فرصت مسموم کردن نداشتند. به قطعه همین از فکر شست شوی مده بیرون اومد و به جاش یه پتو انداخت روی نیچه ولی نیچه ناله دردآلودی کرد و پتو رو پس زد بوریر حد زد که حمله میگرن باعث ایجاد هایپرستزیا شده یعنی تمام حواس پنجگانش به شدت حساس شدن و پوستش حتی تحمل لمس پتو رو نداره پتو رو هم بیخیال شده و اومد نبزش رو بگیره که نیچه باز ناله کرد ولی بوریر کارشو ادامه داد و ناگهان از زربان بالای نبزش که نامنظم هم میزد نگران شد فعلا چیزی که باید کنترل میشد زربان قلب بود چون هر لحظه ممکن بود از حرکت بیسته شروع کرد به ماساش های خاص و یه رو ادامهش داد تا زربان قلب نیچه از 160 رسید بهش داد بعد رفت سراغه میگره خاص بهش قرص بده ولی دندونایی نیچه قفل شده بودن پس داروی دیگه ای رو روی دستمال ریخت و جلوی بینیش گرفت نیچه تمام مدت رفتاروی از خودش بروز میداد که برویر میتونست ترجمهشون کنه همشون به تعبیری همون پس زدن کمک بودن و برویر با خودش میگفت این جونور حتی توی این شرایط هم که حداقل اقل رو داره اون یه ذر حوشیریش رو برای پس زدن کمک دیگران به کار میگیره بعد از استفاده از اون داروی استنشاقی بوریر رفت سراغ ماساژ سر و به مقاومت های نیچه هم اهمیتی نداد. یه که که داد، به وضوح حال نیچه بهتر شده بود و حالا داشت زیر لب یه چیزی میگفت. بوریر تلاش کرد بفهمه چی میگه ولی مشخص نبود. انگار داشت میگفت ولم کان. نیم ساعت که گذشت علائم بهبود کاملا در وجنات نیچه پیدا شده بود. از اون یخزدگی بیرون اومده بود و بدنش از گرفتگی خارج شده بود و همچنان داشت زیر لب چیزی میگفت بوریر باز همگوشش رو نزدیک دهن نیچه برد تا بشنوه چی میگه این بار بود و انگار داشت میگفت کمکم کن کمکم کن بوریر خوشگش زد انگار که به جیگرش تیغ میکشیدن اینقدر که این صحنه دلش رو سوزوند داری با خودت چیکار میکنی؟ من که میخوام کمکت کنم ولی تو پسش میزنی اون نیچه ای که کمک و پس میزنه کیه؟ این نیچه که اینطور دردمندانه میگه کمکم کن کیه؟ همین موقع دستمال مرتوبی رو روی پیشونی نیچه گذاشت نیچه در همون حالت شبه اقما دستش رو بالا آورد و دست برویه رو گرفت و دوباره دستش رها شد روی تخت احساسات بوریر به رقیق ترین حالت ممکن رسیده بود زیر لب گفت کمکت کنم کمکت می کنم حال نیچه که پایدار شد سپید سر زده بود و بورییر باید برای ایادت بیماران صبحش میرفت به مسافرخونه چیز چی سفارش کرد که نیم ساعت یک بار به نیچه سر بزنه و گفت قبل از ظهر برمیگرد چهار ساعت بعد بوریر برای عیادت دوباره نیچه برگشت و مسافرخونه چی گفت که اصلاً بیدار نشده ولی حالش به نظر خوب میاد. بوریر به آرومی وارد اتاق نیچه شد. آروم صداش زد. صد. پروفسور نیچه جوابی نگرفت. این بار صداش زد صد. فریدس این مخفف خودمونی اسم فردریشه. معمولاً بیماران در بیهوشی به اسامی صمیمی خودشون بهتر جواب میدن. مثلا به جای اینکه بگی پروفسور نیچه، فردریش بهتره و فریتز از اونم بهتر. منظور بورویر هم همین بود، میخواست استفاده پزشکی بکنه از این خطاب کردن، ولی از اینکه برای اولین بار نیچه رو به این اسم صمیمی خطاب میکرد هم لذت برد و اتفاقا جواب داد. نیچه چششو باز کرد و برویر یکم از اینکه او رو زد زده خجالت کشید، پس دوباره با همون لحن رسمی گفت: پروفسور نیچه. خوشحالم که زنده ای حالتون چطوره نیچه هم از ته چاه گفت ولی من خوشحال نیستم و حالم وحشتناکه بوریر دستش روی پیشونی نیچه گذاشت تا هم دمای بدنش رو بسنجه و هم به نحوی بهش تسلا داده باشه ولی نیچه سرشو پس کشید بوریر فکر کرد شاید هنوز هایپر استزی از بین نرفته ولی وقتی که خواست کمپرس آب سرد بذاره براش نیچه با سردی گفت میتونم انجام بدم و معلوم شد که بله دوباره اون نیچه سنگی ظاهر شده روی معاینات بالینی رو انجام داد و همه چی نرمال بود الان شاید میشد راجب شیشه قرص کنار تخت با نیچه حرف بزنه گفت پروفزور قضیه این قرص ها چیه؟ ممکن بود خودتون رو به کشتن بدید شما که اینو نمیخواین. نیچه با لحنی که یعنی شروع نکن حوصله ندارم گفت میرم یا نمیرم چه فرقی میکنه؟ برای کی فرق میکنه؟ برویر پرسید یعنی فکر میکنید بود و نبود و شما برای هیچ کس فرقی نمیکنه؟ ولی این متوجه شد که نیچه دوباره از هوش رفته. باز از مسافرخونه زد بیرون و قرار شد که احسر دوباره به نیچه سر بزنه. احسر که برویر برای بار سوم به عیادت نیچه اومد وقتی وارد اتاق شد باز منظری عجیبی دید. نیچه لباسهای رسمی پوشیده بود و حتی کفش پاش کرده بود و تاقباز و رسمی توی تخت خوابیده بود وقتی میگم رسمی یعنی اونجوری که آدمو توی تابوت میخوابونن بوریر یه لحظه ترسید احساس کرد این چقدر شبیه تصویر مراسم ختم نیچه از همونجور که خودش پیشبینی کرده بود توی تنهایی؟ البته نیچه توی چرت بود و تا بوریر وارد شد او وجود اینکه معلوم بود درد داره بلند شد و روی تخت نشست حالا احوالی کردن و بوریر وضعیت فعلی نیچه رو جویا شد و نیچه هم یه توضیح تند ولی مفصل از حال فعلیش ارائه کرد و بوریر یه جوری که بابا تازه من الان میفهمم تو چی میکشی گفت پس این نمونه حملات شما است اعتراف میکنم که قافلگیر شدم نیچه هم گفت بله البته این حمله الان این کمک رو به هم کرد که در قربت یه چیز آشنا پیدا کنم اونم همین فلاکته اینم بگم همه حمله ها به این شدت نیست ولی از این شدید ترم داشتم البته این حمله جز و کوتاه های محسوب می شد فکر کرد شاید نیچه چیزی از دیشب یادش نیست که برویر چطور بالای سرش حاضر شده و یه جورایی میشه گفت جونش رو نجات داده پرسید چیزی از 15 ساعتی گذشته یادتون میاد به نظرتون چرا این حمله کوتاهتر از معمول بوده؟ ولی نیچه گفت: بله آی دکتر، بله متوجه بودم که شما بر بالین من حاضر شدید و به شیوه خودتون آروم کردید. از شما ممنونم و ازتون خواهش میکنم زحمات دیشب و امروز رو هم در صورت حسابی که برام می لحاظ کنید. احتمالا صورت حساب سنگینی شده. بوریر از اینکه دوباره نیشه داشت فاصله عامر شد گفت باشه به خانم بکر میگم صورت حساب رو برای پس فردا آماده کنه ولی نیچه گفت نه من فردا دارم راهی میشم اینجا دیگه بورویر با یه حالت استقاسه و تحکم توامان گفت بابا من همین دیشب تو رو از دست اسرائیل نجات دادم چطور فردا میخوای راهی سفر بشی واسه تشکر از منم که شد از این سفر حذر کن که میترسم حمله میگرنت این بار شدیدتر برگرده نیچه هم گفت به خاطر لطفی که بهم کردید روتونو زمین نمیندازم و باشه پس بردا میرم و قرار میشه تا اون موقع بورگر سه بار دیگه هم از نیچه عیادت کنه قبل از رفتن بورییر سعی کرد دوباره درباره قرصایی که کنار تخت افتاده بود با نیچه حرف بزنه خب نگرانش کرده بود نمیدونم توجه شما رو هم جلب کرده بود یا نه ولی برای بورگر تصویری که دیده بود کاملا صحنه خودکشی را تداعی میکرد در زمین تلاش کرد حاصل گفتگوش با ماکس رو هم این بار در صحبتش به کار بگیره یعنی تلاش کنه شطرنج بازی نکنه و برنده بازندش نکنه گفت پروفسور دیشب هم حمزربان قلبتون منو نگران کرده بود که حتما باید دربارهش حرف بزنیم و هم شیشه قرصایی که کنار تختتون افتاده بود به من میگفت در مصرف آرام بخش اصلا دقت و مراعات ندارید فکر می کنم اگه دیشب اون همه بالا نیبرده بودید ممکن بود جونتون از دست بدید این کار به چشم من یک خودویرانگریه که به شدت نگران کننده است. نیچه منظور بوریه رو فهمید. گفت: نه نه نه. راستش این آرامخشی که میخورم تأثیر زیادی نداره ولی کمی تیزی حمله رو میگیره. ولی بعد از مصرفش یکم گیج میشم. همیشه یادم هست که بعد از خوردن قرص شیشه رو یه جایی دور از چشم بذارم چون یادم میره قرص خوردم یا نه و درد وسوسم میکنه که دوباره قرص بخورم. دیشب چون یادم رفت شیشه رو قایم کنم گویا هی قرص خوردم و هی قرص خوردم امیدوارم نگرانیتون برطرف شده باشه یعنی منظورشونه نمیخوام خودکشی کنم خیال راحت بوریر این چیزی رو که نیچه گفت میدونست یعنی بله این دارو این اثر رو داشت به خاطر همین اصلا وقتی برای کسی تجویزش میکرد مخصوصا برای افراد مسن توصیه میکرد که خانوادهش حواسشون به مصرف دورو باشه و کنترلش کنن چون ممکنه طرف هی ازش بخوره و یادش نیاد که خورده پس توضیح نیچه معقول بود اما که نیچه فراموش کرده شیشه قرصای آرامبخش رو جای دور از دسترسی بذاره به نظر معقول بود اما بیایید اون کتابای نیچه رو که برویر روی میزجا گذاشته بود نشونه قرار بدیم از اینکه کسی کاری رو انجام بده که به ظاهر درش عمدی نداره یا مثلا ناشی از یه فراموشکاری یا سحلنگاری غیر ولی با نگاه روانشناسانه میشه رد پای ناخداگاه رو درش دید بورویر یه لحظه به این فکر کرد که این قایم نکردن شیشه قرصه هم میتونه مثل اون کتابایی روی میز باشه دیگه یعنی اون امپراتوری که در وجود نیچه میل به خودکشی داره باعث شده یادش بره شیشه رو قایم کنه ولی چون با خودش قرار گذاشته بود که دیگه با نیچه نجنگه از بیان این فکر پرهیز کرد و گفت هر جوری باشه به هر حال شیوه مصرف دارو در شما باید تغییر کنه و کنترل بشه. در ضمن پروفسور من فکر میکنم این حمله اخیرتون بی ارتباط به جر بحث دیروز ما نباشه. من دیروز خیلی سر شما داد زدم و زیاده روی کردم. بابتش عوض میخوام. ولی نیشه گفت اتفاقا شما خیلی صبری کردید آقای دکتر. فکر میکنم اگه پزشک دیگه بود خیلی زودتر داد و بیداد راه مینداخت و برای اینکه عذاب وجدان نداشته باشید بگم که من اصلا وقتی توی راه وین بودم حس می کردم که حمله داره نزدیک میشه. بوریر که دید همه چی تصمیم گرفت یه بار دیگه پیشنهادش رو پیش بکشه و گفت پروفسور من تازه چند ساعت بعد از آغاز حمله به بالین شما اومدم ولی در کمتر از یک ساعت حملتون رو متوقف کردم به من اعتماد کنید بذری درمان شما رو بر عهده بگیرم به همون ترتیبی که شهر داده بودم خواهش میکنم توصیه منو بپذیرید و بذارید توی کلینیک بستریتون کنم نیچه با همون لحن آروم گفت راستش من پزشکی مثل شما ندیدم این تعهدتون رو ستایش میکنم شاید بیشتر از اون که تبابتتون برام ضروری باشه باید ازتون مردم داری یاد بگیرم من به شما مدیونم و میدونم مدیون بودن یعنی چی به خاطر همین مقاومت در برابر توصیهتون برام سخته ولی بدونید دلایلی که دیروز آوردم الان حتی از قبل هم در ذهنم محکمتر شده. خواهش میکنم دست از اصرار کردن بردارید چون حس خیلی بدی از خودم به خودم میده. الانم استراحت برام کافیه و شما بهتر پیش خانوادتون برگردید که میترسم ناخواسته در حقشون جفا کرده باشم. بوریر دیگه حرفی نزد فقط سفارش کرد که اگر مشکلی پیش اومد یا حمله میگرانی برگشت بفرستن دنبالش وقتی داشت میومد بیرون با خودش گفت هر کس دیگه جای نیچه بود بعد از اون شب کذایی و حمله کشنده از هر امتیازی برای استراحت و درمان و آسایش استقبال میکرد ولی نیشه توی این خرابه به این اتاق نمور قناعت کرده دست از اصولش نمیکشه برای رفتن برنامه ریزی میکنه و دعوت سخاوتمندانه منو رد میکنه حقا که موجود عجیبیه از مسافرخونه که بیرون اومد احساس کرد دلش میخواد پیه کنه پس کالسکچیش رو مرخص کرد و راه افتاد توی راه به این فکر میکرد که نیچه پس فردا داره میره و این موضوع خیلی براش مهم بود ولی چرا چرا موضوع نیچه اینقدر مهم شده بود دیگه نمیشد اون انگیزه های اولیه رو اصلا ملاک قرار داد نکنه از خودم چیزی رو در بینم. ولی ما از هر نظر با هم متفاوتیم. خانواده، فرهنگ، دین نکنه بهش حسودی میکنم ولی اخه چیز خاصی برای حسودی کردن نداره بجز همون آزادی و رهاییش که در مقابل رنج جسمی که میکشه اصلا به چشم نمیاد نکنه احساس گناه میکنم که وزیفم رو درست انجام ندادم ولی نه اینم نیست حتی خودش هم اقرار کرد که بیش از چیزی که از یه پزشک انتظار میره وقت و انرژی گذاشتم. پس مجدانم آسوده است. علت این اهمیت هرچی که بود بروی از شکایتی نداشت. اتفاقا ته دلش میگفت چه بهتر. این چند روز که با نیچه کلنجان رفتم نه تنها از فکر دائمی به برتا و افکار شهبانی و پس دور بودم، بلکه تشنگی فلسفی و نیازم به اندیشه ناب رو هم سیراب کردم اصلا درگیر بودن با نیچه برای من رهایی بوده بوریر همچنان که راه میرفت و راه میرفت ذهنش داشت باز و بازتر میشد یاد لحظه افتاد که نیچه دستشو گرفته بود به نظرش اون یه نیچه دیگه بود نیچه ای که فریاد کمک سر میداد و از این کار اباعی نداشت زیر لب گفت ولی من اون مرد رو لمس کردم باهاش حرف زدم چطور میتونم دوباره باهاش روبرو بشم اونم ظرف امروز و فردا بورگر همین لحظه احساس کرد شمعی در سرش داره روشن میشه فکری داره به ذهنش میرسه همینطور که زیر بارش برف به راهش ادامه میداد زمزمه کرد من دلم سخت گرفته است از این میمان خانه مهمان کشه
1: روزشتاریک قرمز نشدن قرمزی را نینداخته بیهده بر دیوار سو پیدا شده اما آسمان پیدا نیست سو heido شده ام ما همسمن این دور نیست گارت به روی شنیه مرده برفی همه کار را شوشو بر سر شیشه هر انگر به من بند رمصا گرفتارست تازی من دلم سخت گرفت که به جان هم نشناخته آندوخته از چند تن خواب لود چند تن آهام بار چند تن نوشیار که به جان هم نشناخته آندوخته از شان خواب آلود، مشتی نه هم بار، شان تن نه تن خواب
0: من فرزین رنجبر هستم و این اپیزود 18 هم از اسپیناف اول پادکست رواقه رو خیلی ممنونم که تا اینجا اسپیناف رو شنیدید بحانه ای شد برای اینکه ما رو به هم نزدیکتر کنه ادامه اسپیناف رو میتونید در نسخه پرمیون بشنوید که لینک های برای داخل و خارج و کشور در توضیحات این اپیزود هست من تلاش کردم این 18 اپیزود هم حاوی نکته باشه نکاتی در جهت فهم بهتر معانی ولی به فراخور محتوای خود کتاب این نکات در نیمه دوم بیشتر هستند. اگه بخوام یه تبلیغ هم بکنم برای اینکه شما ترغیب بشید اسپیناف رو کامل بشنوید اینکه امتیازی که اسپیناف از مخاطبانش گرفته از 10 نه و چهار دهم بوده. و راستش من هم بدون تاریف از نتیجه کار راضیم. بعد از این قرار این 18 اپیزود حدوداً 20 دقیقه‌ای تبدیل بشه به 6 اپیزود یک ساعته تا نظم بصری بهتری داشته باشه یهو بین رواق 18 اپیزود فاصله نیفته. سخن دیگری نمیمونه جز تشکر دوباره از شما که هر چقدر بگم کم گفتم. و حالا این شما و این اپیزود 18ام اسپیناف اول از پادکست رواق. در قسمت قبل شنیدیم که برویر نیمه شب در مسافرخونه محل اقامت نیچه بر بالینش حاضر شد و از یک حمله شدید میگرن نجاتش داد و قرار شد سفر نیچه یک روز اقب بیفته. برویر در واپسین ساعت حضور نیچه در ویان هنوز از تلاش برای درمانش ناامید نشده بود. و حالا ادامه ماجرا. صبح روزی که قرار بود نیچه ویاند رو ترک کنه رسید. بوریر توی مطبش نشسته بود در حالی که دل تو دلش نبود بارها و بارها از خودش این سوال رو پرسیده بود که چی شد که مسئله نیچه برای من اینقدر مهم شد دیگه الان مسئله سالومه و درخواستش و زیباییش و قرار گرفتن در حلقه نزدیکانش نبود دیگه فرویدو و اینکه درباره بوریر چی فکر میکنه مهم نبود حتی به لذت فلسفیدن کنار نیچه فکر نمیکرد فقط میدونست اگه امروز نیچه ویان رو ترک کنه اون قمگین ترین آدم دنیا خواهد شد سعی میکرد داستان رو از ابتدا مرور کنه و ببینه چطور احساسش نسبت به نیچه تغییر کرده اولش اصلا نیچه وجود و اهمیت نداشت نیچه حلقهی بود که باهاش به سالومه متصل بمونه بعدش حتی نیچه و دوست سابقش پل رو به چشم مزاهم میدید یادش اومد زمانی از نیچه خشمگین بود زمانی در شگفتی گاهی دچار دلسوزی میشد و نهایتا بهش ارادت پیدا کرده بود اما الان دیگه اسمش نیاز بود برویر به نیچه نیاز داشت اما چرا؟ چی باعث می شد بوریر این فیلسوف انوق دنده و سیبیلی رو در این جایگاه ببینه این فکر را تمامی نداشت ولی دیگه ساعت نه شده بود و نیچه باید پیداش میشد زنگ در که به صدا در اومد دل بوریر هری ریخ پایین خانم بکر که داخل اومد تا ورود پروفسور نیچه رو اعلام کنه متوجه حال منقلب بوریر شد نیچه داخل شد، امروز پالتای سبزی به داشت که مثل بقیه لباساش تمیز ولی مندرس و قدیمی بود و این شعلای سبز ظاهری پیغمبرگونه بهش داده بود مثل همیشه از تعارفات کاست، رفت سر اصل مسئله و صورت حساب رو خواست بعدش با دقت مرورش کرد که مبادا برویر از سر لطف بهش تخفیف داده باشه ولی برویر حواسش بود که فیلسوف کمک گریز ما از لطف بیزاره بعدش گزارش پزشکی نیچه رو بهش داد و ازش خواست متعالیش کنه و اگه سؤالی داره بپرسه خب مطالعه برای نیچه راحت نبود ولی خوشبختانه محتب برویر به شدت آفتابگیر و قرق نور بود به خاطر همین نسبتا راحت گزارش پزشکی رو خوند و گفت واقعا مرحبا من گزارش پزشکی زیاد خوندم ولی هیچ کدوم اینطور جامع و کامل و قابل فهم نبوده همکارتون در گزارش نویسی بیشتر دنبال اثبات سوادشون هستن غافل از اینکه سواد واقعی اونه که موضوعی قامز رو قابل فهم بیان کنید بعد در حالی که گزارش پزشکی رو توی کیفش میذاشت گفت خب دیگه من باید برم آقای دکتر من در حالی ترکتون میکنم که بیش از هر انسان دیگه‌ای که میشناسم مدیونتون هستم مردم موقع خدافزی از الفاظ و عباراتی استفاده میکنن که حاوی انکاره مثلا به امید دیدار این به خاطر اینه که جرأت مواجهه با تلخی رو ندارن تلخی جدایی پس انکارش میکنن و خیلی زودتر از چیزی که فکر میکنن اون قرار پوشالی رو یادشون میره ولی من هم جرأت مواجهه با تلخی رو دارم و هم خواهان حقیقتم و حقیقت اینه که ما احتمال قریب به یقین دیگه هم دیگه رو نمی بینیم من که آب و هوایی ویان بهم به نمیسازه نمی سازه و اگه کلا همم هم بیفته دیگه اینجا بر نمی گردم برای آینده هم جایی در جنوب ایتالیا رو برای زندگی انتخاب کردم که بعید میدونم شما گذارتون اونجا بیفته پس این آخرین دیدار ما خواهد بود و حالا دیگه وقت رفتنه
2: وقتشه وقتشه رفتن وقتشه وقتشه از تو گذشتن وقتشه فرصت تولده دوباره نیست مردن دوباره من وقتشه دیگه دیره واسه گفتن این کلام آخرینه فرصت زجه نمونده لحظه و پسینه دیگه با ادب دشمن واسه دل رفیقم توی شت سرخ نفرت میشه دترین
0: نیچه با کلام پرسوز و گدازی مقدمات خداحافظی رو چید. نیچه که داشت اینا رو میگفت برویر میخواست بپره بقلش بگه نه نه رو. ولی با ظاهری خونسرد ولی زهربان قلب 150 به سخن در اومد و گفت نه پروفسور هنوز نه صحبت و خواهش دیگه با شما دارم. چه اول فکر کرد شاید برویر دوباره میخواد پیشنهادیشو و حالا یه جور دیگه تکرار کنه و روش ااضرار کنه به خاطر این کمی قیافش رفتو هم ولی بگر سریع ادامه داد نه رو فسور نمیخواام پیش نهادم و تکرار کنم خواهش میکنم بشینید. حرفی رو که الان میخوام بزنم چند روزی هست که دارم به خودم میپزمش ولی هی امروز رو فردا میکردم چون انتظار داشتم شما یک ماه آینده رو درویند بمونید ولی حالا که از می رفتن کردید باید بگمش. گفتنش سخته ولی بذارید اینطوری بگم خواهشم از شما اینه که اجازه بدید با هم به نوعی تبادل تخصص کنیم نیچه با نگاهش پرسید یعنی چی؟ بوریر گفت سادش این میشه من جسم شما رو درمان کنم و شما روح منو نیچه قیافش بدتر رفت تو هم گفت آها منظورتون همون خرمن اندیشهای فلسفی در سرتونه که آماده شعله بر شدنه از من میخواید استاد خصوصی فلسفهتون بشم؟ شما هم در عوض بیماری منو درمان کنید؟ خیلی حوصله سربر و بچگان است. بوریر گفت: نه نه، نه, نه، نمیخوام بهم به فلسفه درس بدید. گفتم که میخوام درمانم کنید. نیچه یکم درهم شدگی چهرش تبدیل به سوال و تعجب شد. پرسید: چیتون تونو درمان کنم؟ بوریر گفت: ناامیدی. نیچه که گیت شده بود گفت: من در شما ناامیدی نمی بینم منظورتون چطور ناامیدیه؟ برویر شروع کرد بله در ظاهر شاید همه چی خوب باشه زندگی، کار، خانواده ولی در باطن اینطور نیست مدت هاست ذهنم رو مال خودم نمیدونم سرم جولانگاه افکار هرزو ترسناک شده خانواده خوبی دارم ولی دریق از این که بتونم از داشتنشون احساس خوشبختی کنم احساس میکنم همه چیزایی که دارم و مایه رشک دیگرانه در واقع زندان من شدن احساس میکنم هیچ چیز در اختیارم نیست اگر بود میتونستم تغییر ایجاد کنم ولی نمیتونم حس میکنم هیچ انتخابی ندارم دیگه نمیدونم چرا زندم ولی همزمان از مرگ میترسم و از پیری هراس دارم چنان حراس طاقت فرسایی که گاهی برای خلاصی ازش به خودکشی فکر می کنم. خب 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 باید بگم که تمام این صحنه سازی از پیش تمرین شده بود و بورویر دیروز این دیالوگا رو بارها و بارها با خودش تمرین کرده بود. اگه یادتون باشه توی اپیزود 15 ماکس بهش گفت دست از جنگیدن بکش. و دنبال راه ای باش و همین نطفه در ذهن برویر تبدیل شد به این نقشه که به نظر هم می رسید برویر نقشش رو خوب ایفا کرده اما 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 یه حسی که الان توجه برویر رو جلب کرد و دیروز که بارها این بازی رو تمرین کرده بود سراغش نیامده بود این بود که وقتی داشت این حرفا رو میزد احساس میکرد دروغ نمیگه این فکر برای لحظاتی ذهن برویر رو پر کرد که بابا چرا من احساس دروغگو بودن و تضویر نمیکنم ولی باید متمرکز میموند در انتخاب کلمات و عبارات خیلی وسواس به خرج داده بود و این سناریو رو با گوشه چشمی به شناختی که از نیچه داشت نوشته بود و حالا منتظر واکنش نیچه بود نیچه همچنان میشه گفت مبهوت بود سرشو آرون به اطراف تکون داد و معلوم بود داره فکر میکنه که چطور درخواست بورویر رو رد کنه گفت آقای دکتر درخواستتون شدنی نیست من آموزشی در این زمینه ندیدم و تجربه ای هم ندارم این کار میتونه خطرناک باشه به این فکر کردید اگه همه چی بدتر بشه چی؟ بورویر که گفتم تمام دیروز رو داشت برای این مکالمه تمرین میکرد تمام سناریوهای احتمالی رو از پیش آماده کرده بود و خوشحال شد که برای این مخالفت هم جوابی در راستین داره گفت آموزش ندیدید فکر میکنید کسی برای این کار آموزش دیده؟ اصلا آموزشی در این زمینه وجود نداره. من عمیق ترین و مخفیترین ترین دردهامو به شما گفتم چون فکر میکنم شما میتونید این رو درمان کنید. ولی باشه اگه فکر میکنید کار شما نیست پس بگید کار کیه؟ یه پزشک؟ یا شاید باید برم پیش کشیش تا با افسانه و خرافه آرومم کنه. پروفسور منم مثل شما دیگه در برابر مخدر خرافه مقاوم شدم و تسکینم نمیده من فکر می کنم زندگیم از چیزی توهی شده که شما تمام عمرتون رو صرف اندیشیدن به اون کردید می چه گفت مثلا من درباره احساسات شما نسبت به چرا چراح نمایی میتونم بکنم بوریر گفت درباره پیری، مرگ، آزادی، تغییر، خودکشی، ناامیدی، انتخاب هدف، درباره اینا چی؟ چون میدونم اهل تعارف و فروتنی بیخود نیستید میگم که مطمئنم شما بیش از هر کس دیگه‌ای در این دنیا در این معانی اندیشه ورزی کردید و خودتون هم اینو میدونید کتابهاتون به روشنی اینو نشون میده. من اگه میخواستم یه اسم روی کتابتون بذارم میذاشتم رساله ناامیدی. نیچه به آرومی شروع کرد و گفت من نمیتونم ناامیدی رو درمان کنم من ناامیدی رو زندگی میکنم و این بهاییه که برای خداگاهی باید پرداخت بوریر کم و بیش میدونست که منظور نیچه چیه گفته بودم که بعضی مفاهیم عرفی در نگرش اگزیستانسیال معانی متفاوتی پیدا میکنند یه نمونه بارزش هم امید بود دیگه و به طبعش ناامیدی بوریر گفت شاید نباید از لفظ درمان استفاده می منظورم اینه که به من بیاموزید چطور زندگی رو بدون امید درک کنم چطور رنجهای زندگی رو تسکین بدم و تاب بیارم نیچه همچنان دست و پا میزد گفت من بلد نیستم این اندیشه ها رو به کسی یاد بدم من برای بشریت می نویسم از نیچه خواست به او یاد بده چطور جهان پوچ رو در ناامیدی تاب بیاره ولی نیچه برای اینکه که از سر کنه گفت من برای بشریت می نویسم نمیتونم به یک نفر درس بدم بورویر برای این انقلت نیچه هم جواب تو آستینش داشت گفت پروفسور از شما که اهل علمین بعیده شما که روش علمی رو میشناسید من ده سال زمان صرف کردم برای تشریح کارکرد گوش داخلی در کبوتر و تأثیرش در مسیریابی این حیوان به نظرتون میتونستم تمام کبوترها را آزمایش کنم؟ نه من باید نمونه ی آزمایشگاهی میداشتم بعدها نتایج آزمایشاتم رو به تمام کبوتران بعد همه پرندگان بعد همه پستانداران و بعدش انسان تعمیم دادم روش علمی اینه شما در کتابهاتون درباره اعتقاد نوشتید و اینکه که شبه پوچگرایی بعد از نظریات داروین آروم آروم زیر پوست اروپا میخزه و بشر به در نبود اساتی رو ماورا و طبیعه در یک خلق معلق خواهد شد من برداشت خودم رو میگم اگه غلط بود بهم هم بگید من فکر میکنم شما مأموریتتون رو معطوف به اون زمان کردید یعنی زمان استیلای پوچی بر جهان به خاطر همینم هست که خودتون رو فیلسوف آینده میدونید در نبود ماورا و طبیعه اونطور که شما میگید زمانی که بشر خدایی رو که خودش ساخته کشته در قیاب افسانه و اساطیر چطور میشه زندگی رو تاب آورد بوریر مکس کرد ببینه نیچه نمیخواد اعتراض کنه ولی سکوت از سر رضایتی داشت که بورویر رو ترقیب کرد ادامه بده من فکر میکنم مأموریت شما نجات نوع بشر از رنج پوچی و گزارش به پساپوچیه نیچه سرشو تکون داد از اون تکونایی که نشان از همراهی بود بورگر ادامه داد بسیار خوب چرا روش علمی پیش نمیگیرید؟ چرا از نمونه آزمایشگاهی شروع نمیکنید؟ من نمونه خیلی خوبی هستم من فرزند یک روحانیم که هیچ اعتقادی به مابره و طبیعه ندارم و در ناامیدی و پوچی دست و پا میزنم اگر اندیشه‌اتون قرار باشه بشر آینده رو نجات بده، باید بتونه منم نجات بده. نیچه در فکر بود. بروی یادش اومد که نیچه نگران به این کار بود. اگه همه بدتر بشه چی؟ پس ادامه داد: من نگران چیزی نیستم. خودم در کارم به تجربه به اثرات شفابخش سخن گفتن پی بردم. حالا فقط میخوام زندگیم پیش نگاه آگاه شما مرور بشه و معتقدم این روش نمیتونه شکست بخوره نیچه گفت نه 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 من مرد قلمم نبیان در زمن برای می مینویسم نه عوام بوریر گفت <تصفيق> یعنی برای فلسفه و همکاراتون مینویسید <تصفيق> فکر میکردم این کارو مسخره میدونید فلسفهی رو که برای فلسفه باشه آری از حیات و محکوم به فراموشی میدونید یادتون باشه پروفسور من کتاباتون رو بل ایدم. نیچه خودشو رو تصحیح کرد گفت نه منظورم از خواس فلاسفه نبود در زمان حال فقط کسانی که نماینده که نسل آینده هستن میتونن مخاطب اندیشه های من باشن برویل یه نگاه سنگین به نیچه کرد که معنیش این بود مرد اصابی یعنی واقعا منزد من جلوتر زمان خودمون نیستم دیگه حالا شاید مال سال 2000 نباشم ولی قطعاً پنج و شست سالی از زمان خودمون جلوترم بابا دارم میگم پدرم روحانی بوده خودم آتئیستم نیچه معنی این نگاه فهمید و معلوم بود که قبولش داره پس ساز مخالف بعدی رو کوک کرد و گفت من اهل درامیختن با مردم نیستم بلدم بشینم بنویسم و امیدوار باشم که روزی این نوشته به داد بشریت برسه بوریر گفت پروفسور قصد قضاوت ندارم ولی همین الانم که اینو گفتید قمی در چشماتون ظاهر شد که قبلا هم دیده بودمش اگه نگم تمام شما میتونم بگم بخشی از شما یا یکی از امپراتورهای درون شما تشنه بادیگران بودنه نیچه ساکت و سرد مونده بود و برویر ادامه داد پروفسور وقتی به ماجرای هگل اشاره میکردید این قم رو به وضوح میشد تو چشماتون دید قمه تنها بودن، قمه تنها موندن، قمه درک نشدن، قمه فراموش شدن. داستان اینطور تموم شد که فقط یک شاگرد بر بالین مرگ هگل حاضر بود که او هم هگل رو درک نکرده بود. شما میگید سال 2000 درک خواهید شد ولی این همون امیدی نیست که اونو دشمن آدمی میدونید. چرا تلاش نمی کنید تلاش و اندیشتون رو زودتر ببینید؟ خیلی زودتر. من اینجام تا اندیشهاتون رو بفهمم و امیدوارم زندگیم رو نجات بده. شما هم میتونید تأثیر اندیشهاتون رو بیازمایید. برای درمانم کار شاقی ازتون نمیخوام. به حرفام گوش کنید و هر جا چیزی به ذهنتون رسید بهم هم بگید. برویر احساس رضایت میکرد. این همون کاری بود که توی جلسات قبلی نکرده بود. این بار دنبال قلبه نبود و همراهی میخواست. درسته که برای این جلسه کلی نقشه ریخته بود ولی اون موج ناگهانی صداقت که در حرفاش جاری شده بود باعث میشد حتی احساس عذاب وجدان یا فریبکاری هم نکنه بورگر گفت من نیاز به کمک دارم توان کمک به من رو در خودتون سراغ دارید اینو که گفت نیچه از جاش بلند شد باز پالتای سبز رنگش به چشم بورگر اومد نیچه قدم پیش گذاشت دستش رو جلو ورد. و بورگر فکر کرد باید دستشو بگیره و خداحافظی کنه اما نیچه گفت باید سراخ داشته باشم بورگر باورش نمیشد بالاخره موافقت کرد این مرد سبزپوش دوباره در نگاهش شمایل پیامبران رو پیدا کرده بود پیامبر اصر پوچی پوشیده در شولای سبز
3: مولای سبز پوش ای اعتبار شاعر پر از بهات ای تک سوار اشک در اشکریز باق وقتی که گل شکست وقتی که آفدا در من به شب نشست فریاد ما بود یاد تو در خسود تنها چرا بود شمدی در این بود من سرخ و نامید. تو میرسید وقتی پرنده ها دلتنگ می شدند دلتنگ می شدی، وقتی شکوفه ها دند بیرنگ می شدی باختی چشگیر از مولای سبز پوش یادت بخیر خیل بار من مثل یک درخت تنها و سوکوار در فصل برف و یخت معیوس از بهاد آمدی و باز پیدا شد آفتاب شلای برسی شد قطره قطره آر مولای آتفه هم تو اگر وزو تو این چنین با قلب خیشم صد نبودم من مثل یک ترخ دل پوش می شوام در بزن هر بهات تو یک درخت سبز اسو به یاد تو در این دیو Ejazet o to dad, be man, dad,